0: Всім привіт! Це подкаст «Обережно спойлери» від Вертіго, або, точніше, регулярна окрема рубрика подкасту «Щотижневик Вертіго». Цього тижня ми, як і завжди, говоримо зі спойлерами, з великими спойлерами. Тобто, зі спойлерами розміру. Якщо ви не бачили фільм, то вони можуть зіпсувати вам перегляд фільму, якщо ви переживаєте з приводу спойлерів. Тож, ми вас, я вас попередив. З вами Юра і Микита. Привіт! І цього разу ми говоримо про фільм... В руках пса. В руках пса, який вийшов на Нетфлікс, де головну роль зіграв Бенедикт Кампербеч, і який є одним з головних номінантів на Оскар цього року. А, і Крім того, в цей тиждень на екрани вийшов тільки новий Resident Evil, і тому більше нічого особливо обговорювати не було.
1: Ну, Юра зараз трохи зверхньо поставився до фільму. зверхньо. Який найкращий з фільмів, які ми поки що обговорювали в цій
0: рубриці? Це, це не зверхність була. Тут просто це вже не масове кіно. Тобто це не те, що цей подкаст послухають більше людей, ніж послухають подкаст про Червоне повідомлення. Або навіть про Дім Гуччі. Але зрозуміло, що я згоден, що це з тих фільмів, які ми обговорювали в цій рубриці подкастів, це найкращий. Микита, розкажи коротко про нього і про, своє пер... і про своє враження від нього. Ну, про нього, я
1: думаю, якщо це подкаст зі спойлерами, особливо розповідати Згод, не от. треба. Це фільм про мужнього фермера, якого грає Беннадід Камбербеч. А потім виявляється, що він
0: мужній і грубий, але при цьому ще й гей. Ти так сказав, ніби це неочікувано, тому що грубий і мужній чоловік не може бути геєм. З врахуванням е, тенденції кінематографа останніх 20 років, це просто перше, що натякає тобі на те, що герой можливо гей. Можливо. Я не знав, тому що коли виходила свого часу
1: «Горбата гора», то всі говорили про те, що це кіно про е, ковбоїв, геїв. Цього разу, можливо, теж говорять, але я принаймні не зустрічав, тому для мене цей сюжетний поворот, або точніше розкриття персонажу стало дещо несподіваним, але не те, що воно несподіване в контексті цього персонажу. Просто я не знав, що це буде фільм саме про... Ковбоїв геїв.
0: Але я з тобою не погоджуся в тому плані, що це не фільм про ковбоїв геїв, що якщо Горбата Гора все-таки оберталася навколо своєї на той момент дуже провокаційні, провокаційні теми, теми. І досі
1: залишається провокаційною. Так,
0: то тут це не те, що це є, цей сюжетний поворот є визначним для цього фільму. Він є важливим, але він не те, що це, можна сказати, що це Ні, фільм це, про ковбоя-гея. Це фільм про
1: ковбоя-гея, тому що його сексуальні вподобання це головний предмет дискусії, власне, фільму. І головний стрижень персонажа. Його прийняття, а точніше не прийняття самого себе, це причина його е, жахливого ставлення до власного брата, до власної невістки, і причина, чому він згодом звертає увагу на цього хлопця. Тому що він очевидно бачить у ньому молодого себе і хоче стати для нього тим, ким для нього став свого часу Бронко Генрі. Його старший коханець і вчитель. наставник. наставник так. Згоден. Окей, згоден. Тому це основний стрижень фільму. Але до цього я хотів сказати, що фільм мене вразив передусім тим, наскільки він майстерно розкриває глядачам своїх персонажів. Тобто це фільм, який починає з того, що він знає про героїв більше, ніж ми, але він настільки впевнено і вчасно розкриває нам якісь сторони своїх персонажів, що попри те, що подій у фільмі саме не дуже багато, ми все одно постійно якось по-новому сприймаємо персонажів. Тобто, перші кадри одразу якісь стереотипи складаються. Тупий грубіян і розумний, тюхтій, молодший брат. Але майже одразу Бенедикт Камбербетч каже, що ти, звертаючись до свого молодшого uh-huh. брата, він каже, що ти навіть не зміг в коледж вступити. Таким чином вже перше враження скасовується. Молодший брат, він нерозумніший. Uh-huh. Він одночасно і тюхтій, і не настільки розумний, як старший. Потім всередині фільму, ближче до середини фільму, ми дізнаємося, що герой Камбербеча. Людина, яка закінчила єль, причому закінчила єль на кафедрі класичної літератури, тобто він надзвичайно освічена людина, uh-huh. і те, що він вибрав шлях ковбоя, це, скажімо, не те, до чого він готувався. А потім вже йдуть наступні розкриття з тим, що він, Бронко Генрі, для нього був кимось більшим, ніж просто наставником uh-huh. і ковбоєм. Це сцена з шовковою хусткою, де монограма Бронко-Генрі з'являється. І потім, коли він заводить ближ... ближчі дружні стосунки з хлопчиком, це знов таки наступний крок. Більше того, навіть хлопчик розкривається нам поступово. Спершу нам показують його як дуже крихкого і тендітного хлопця, який переживає через те, що його поправу квітку підпалили. А потім нам показують, як він абсолютно холоднокровно вбиває кроля, для того, щоб дослідити, який він всередині. Тобто це, знов-таки, персонаж, у якого є оцей внутрішня сила, яка в кінці фільму дозволяє йому вбити свого приятеля. Тому, на мою думку, це якраз надзвичайно вправний майстерний фільм і справжній майстер-клас з того, як показувати персонажів, при цьому без якихось дешевих твістів, як у «Реднотіс». Або в багатьох інших фільмах. Або в багатьох інших фільмах, де є твіст заради твіста. А тут саме от фільм водночас і не хоче тебе шокувати, але водночас йому завжди є чим тебе новим здивувати і розкрити по-новому.
0: Я використаю не дешевий твіст, а дешеве формулювання, але це просто зразковий фільм про те, як потрібно показувати, а не розказувати. Тому що Джейн Кемпіон не... Розповідає нам постійно про персонажів щось, а використовує візуальні елементи для того, щоб показати і розкрити їх перед нами, тому що нам ну, ніхто взагалі жодного разу не проговорює сексуальність героя Бенедик, Бенедикта Камбербетча, сексуальність його наставника теж ніхто не проговорюється, розкривається через шовкову хустку і журнали які нам просто показують. І дуже багато іншого. Це, ну, це дійсно просто дуже класний приклад того, наскільки е, вміло цей фільм використовує саме візу... той факт, що це фільм, а не аудіоподкаст.
1: От, і, до речі, ще один до цього момент. Фільмам зазвичай дуже важко розкривати персонажа без когось поруч. В книжках простіше. Ти завжди... Всередині одного з персонажів, і ти бачиш те, що він бачить, а головне – чуєш його думки. Тому сцена там, де персонаж один ходить по квартирі, наприклад, в книжці, може бути чудово зрозуміла і пояснена. У фільмі це пояснити візуально набагато важче, тому що герою треба з чимось взаємодіяти. Тому в фільмах, як правило, є хтось інший, хтось, до кого він говорить – Дешевші, спос... Дешевші способи це зробити, це, наприклад, закадровий голос, начитка, або, як це останнім часом часто роблять у серіалах, це цікаво, одночасно і в Декстері, і в Ю, в двох серіалах про ман'яків зробили, коли герої бачать відбитки власної свідомості і дискутують самі з собою, mm-hmm. щоб показати глядачам, що відбувається у героїв в голові. Тут Кемпіон, вона розповідала, що вона поставила собі дуже чіткі вимоги до того, як робити серіал. Жодних флешбеків... Фільм, не серіал. Вибач, так. Фільм. Жодних флешбеків, це жодного закадрового голосу, і вона не боїться залишати героїв на самоті. Тобто, Герой Коді Сміта Макфі потрібен не для того, щоб Бенедикт Камбербетчу було... Кому виговорити? Так, до кого говорити, як Ватсон при Шерлоку. Ха. Ха! Так. Який потрібен для того, щоб Шерлок пояснював комусь свою геніальність. Угу. Бо в книжці можна читати його всі умови води, а в фільмі без Ватсона Шерлок... Uh-huh. Абсолютно незрозумілий для нас персонаж. А тут він потрібен саме для того, щоб рухати сюжет вперед і якось розкривати персонажа по-новому. І вона залишає знов-таки одного героя Коді Сміта Макфі, який сам ходить, який сам провокує усіх, наприклад, він спеціально ходить перед ковбоями туди-сюди. Uh-huh знаючи, як вони на це відреагують. Герой Камбербетча сам купається в морі, сам о, озері, не в, морі. в озері, так сам гладить себе хусткою. Тобто вона довіряє нам, що ми самі зробимо правильні висновки, коли подивимося угу. це кіно. І, це, і, і при цьому фільм читається доволі прозоро, це не лінч, якого треба препарувати і, і сперечатися щодо цього, це е, доволі в принципі, зрозуміле, але при цьому яскраве, символічне кіно.
0: Добре, що режисерка сприймає нас за розумних людей. Так. Приємно. Це, це дійсно приємно. Але на що я ще хотів звернути увагу, що мені сподобалося в цьому фільмі, тому що я скептично, звичайно, відходив до перегляду фільму. Мені для того, щоб почати дивитися такий фільм, потрібно певне надзусилля, тому що я після цього там, ходжу, думаю і препарую цей фільм для себе, але для того, щоб запустити фільм, який не розважає мене, а змушує мене думати і концентруватися, мені потрібна, наприклад, причина, а саме запис подкасту про нього. Але, по-перше, в цього фільму дуже класний темп. Він не супер динамічний, він не хапає тебе і не тримає на кінчику дивана. Але при цьому це не фільм, в якому ти постійно відволікаєшся, ти можеш там типу, поклацати в телефоні, ти можеш там, на щось е- інше потопити. Це фільм, який. По- постійно вимагає твого фокусу не тим, що ти просто не можеш зрозуміти, що далі відбувається, а тим, що на екрані постійно одна подія переходить в іншу подію, вони взаємозв'язані, вони розвиваються так дуже плавно, але стабільно і без жодних провисань. Це перше. А друге, це дуже красива, класна зйомка. Кадри неймовірні. Мені, плюс мені страшенно подобається кольорова гама, яку вибрала. Джейн Кемпіон, а саме те, така темна стягою до коричневого дерева і жовтуватих тонів, але не надто темних. Та сама кольорова гама, яка використовується в Сексешені, що мені теж страшенно подобається. І він візуально страшенно красивий. Його дійсно комфортно дивитися, і плюс це те, що ти сказав, доволі прозора історія, яку нам дозволяють самостійно дослідити. Тому не дивно, що Джейн Кемпіон називають Джен Кемпіон, я вирішив просто на, про всякий випадок уточнити, це новозеландська режисерка і сценаристка, яка до цього найбільше була відома, і, напевно, після цього, я думаю, теж буде найбільше відома за своєю роботою «Top of the Lake» серіалу з... для BBC. Для BBC так. А, і зараз її називають однією з... Фавориткою, скажемо прямо. Фаворитко... Вона фаворитка,
1: і, скоріше за все, Оскар цього року буде розігрувати. режисерський Оскар цього року буде розігруватися між Кенетом Браною за Белфаст і Джейн Кемпіон саме за в руках пса.
0: Ти забув ще одну людину? Спілберг. Звичайно. <звичайно>, Звичайно. Стівен Спілберг, який, якщо захоче, він отримає цей Оскар. Тому що ностальгія кінокритиків по часах, коли вони... Можливо, навіть знімали, <плес> високі 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 історії. або знімали, Це або правда. носили кави. Ну, коротше, я, ми всі знаємо, що в Спілберга надто багато впливу на кіноакадемію, щоб його відкидати. Але так, розкажи, чому Кемпіон називають головною фавориткою, тому що для цього є, скажімо так, набагато конкретніші факти, ніж просто, ой, вона зняла класний фільм.
1: Так, на Індівайр вийшла ціла стаття, яка голосно називається «Чому Джейн Кемпіон отримає Оскар найкращій режисерці?» І там йдеться про те, що вона по-перше, змагалася за те, щоб зняти свій сценарій без правок. Тобто це один з тих випадків, коли сценарій ніхто не переписував. Вона його сама підготувала від початку до кінця. Вона сама знайшла собі продюсерів. Uh-huh. Вона билася за каст, який хотіла, тому що Камбербеч у такій ролі – це не найочевидніший
0: вибір, скажімо так. Але при цьому всьому, при тому, що Камбербеч чудово зіграв і цілком його, я не здивуюся, якщо ми бачимо його серед номінантів на Оскар за найкращу чоловічу роль. Але він дуже схожий на Ховраха. Сорі, не на Ховраха, я постійно уізел на ласку. Так, він страшенно схожий на ласку. Який кад... Наскільки красивим би не був кадр, я дивився і думав, ласка ковбой. ще такі красиві штани були, я не, можу. я не можу не сказати цього. Це така от зовнішність в Камбербетчі. За це його і любимо. Продовжуй.
1: Вибір Камбербеча це не зовсім очевидний вибір. Вона вибила собі велику кількість знімальних днів, як для такого фільму. Там було майже 30 знімальних днів. Тому що вона хотіла саме Ті кадри, які вона планувала, а для цього треба було ловити сонячний день, бо там дуже багато натурних зйомок, mm-hmm. фільм знімали в Новій Зеландії, і там вона дуже, дуже ретельно ставилася до того, що знімати, коли знімати. Вона впоралася з ковідом, який mm-hmm. закрив зйомки фільму на тривалий час. Вона впоралася з тим, що їй довелося змінити половину фактично акторського касту, тому що, будемо відверті, це фільм чотирьох акторів. Камбербеча, Данст, Племонса і Макф... Сміта Макфі. Так. І двоє з них – це не ті люди, хто від початку був з проєктом. Замість Кірстен Данст роль е- невістки мала зіграти Елізабет Мосс, uh-huh. е- відома за серіалами «Медмен» і е- «Оповідь служниці» а роль її чоловіка, молодшого брата, мав зіграти Пол Дейно, найбільше відомий за фільмом «Маленька місчастя». Або
0: «Нафта». Або, Або. «Нафта». Але, Або. Для, тобто, але, для мене, але
1: для мене він завжди буде хлопцем з «Маленькою щастя.
0: Але я хотів сказати, що але для широкого загалу він невідомий актор і буде відомим за роль Рідлера. Рідла в «Новому Бетмені». Так. так. Словом, половина
1: помінялася, але вона все одно зняла той фільм, який хотіла за той час, який хотіла. Він, як уже сказано, був ідеально знятий, ідеально змонтований з довершеним сценарієм. Тому, в принципі, вважається, що Оскар, якщо Спілберг нахабно не відбере її, не відбере статуетку у Джейн, як е, е, Каніо Тейлор Свів,
0: так на Гремі того часу. Але він її хоча б просто забрав в руки і віддав. Там ні, там він не забрав, там він просто, скажімо так, перехопив увагу аудиторії. Ну, тому подивимося, чи, що
1: станеться на церемонії, але, в принципі, Джейн Кемпіон... Джейн просто,
0: я як сміло вирвається на сцену, таки, її мав отримати я, і тікає зі
1: статуеткою. Можливо, подивимося, але так... Джен Кемпіон – фаворитка поки що е, на цю статуетку. В, і вдруге поспіль
0: Оскар найкращому режисеру отримує жінка. Це прекрасно. Чи є, щось ще, що ми не проговорили?
1: Так, є. Юра сказав, що я дарма так відреагував, але це фільм чотирьох акторів, як ми проговорили. Данст, Племонс, Камбербечі і Макфі. Але там грає... Томасін Маккензі, ага. яка, ну, яка одна з, мабуть, найбільших молодих зірок Голлівуду вже стає після головної ролі у е, «Останньої ночі в Сохо» Едгара Райта, після однієї з головних ролей у новому фільмі Шямалана. вона стає доволі помітною акторкою, ага. але при цьому в цьому фільмі вона грає служ- служку, яка... З'являється в трьох сценах, вона рахує тенісний матч, вона піднімається на другий поверх віднести моркву е- кролику, і вона там щось на кухні розмовляє з героїною Кірстен Данст. Але при цьому це справді Томасін Маккензі.
0: Я досі не розумію, чому тебе це дивує. Тому що я думаю. Тому це... що це фільм чотирьох акторів, так.
1: решта статисти. І коли одна з цих статисток, це доволі відома вже.
0: Акторка? Це дивно. Вона дуже молода акторка. Вона тільки почала роботу в Голлівуді. Якщо, ну, типу, якщо підозрюю для таких молодих акторів, якщо ти не Шаламе або не Том Голланд? Ні, я не хотів сказати Том Голланд, я хотів сказати Сір Шаронен. Та, я думаю, і вони, судячи з кількості проєктів Шаламе, погодю, погоджуються грати всьому, щоб ну, набити собі портфоліо. А в цьому випадку я підозрюю, що вона погодилась, тому що Джейн Кемпіон вважається однією з найкращих сценаристок свого покоління. Можливість попрацювати із Кампербетчем і з, ну, з дуже хорошим акторським Вона шубатом. не з'являється в жодній сцені, де є Кампербетч. Ну, я підозрюю, що вони перетиналися все одно на... Окей. Okay. Ну, тому мені здається, на карантині
1: що... в Новій Зеландії сиділи разом, разом. тому що, От. як ми знаємо, в Новій Зеландії треба відсидіти доволі жорсткий карантин, щоб там знімати. І тому це було якраз на, на піку пандемії, і там сиділи в одному боці Нової Зеландії Джеймс Кемерон зі своїм аватаром повним кастом, а з іншого
0: боку Нової ну, Зеландії. З повним кастом, ти маєш на увазі з серверами. Тому що ми прекрасно знаємо, що Джеймс Кемерон міг організувати зйомку акторам навіть з їхньої квартири. Ну, мож, можливо. А все інше б домалював і домалює просто на постпродакшені. Можливо, так. Чи, як називається це в, Джеймс, в Джеймса Кемерона, на продакшені. <реш> і навіть на препродакшені, враховуючи, що вони 10 років робили, генерували всі, весь світ, який має з'явитися в Аватарі. Ну, ми знаємо, що
1: аватар – це насправді просто схематоз Джеймса Кемерона, щоб йому давали гроші пірнати під воду, тому що він там проводить якісь дослід... Ну Він для себе, пірнає він для себе, але в декларації податковій він пише, що це видатки на професійну діяльність, тому що він там розвідує підводне життя для наступних частин аватару, які, ми знаємо, будуть розгортатися, в тому числі, під, під водою Пандори. Так.
0: Якщо, воно... Якщо аватар вийде. Якщо
1: так. аватар – це реально існує.
0: Тому мені здається, ну, я, мене не, не дивує е, такий... Але я все одно мав про це сказати, тому що я здивувався, коли побачив там Томасіну Маккензі. Я абсолютно згоден е, з тобою, тому що я теж здивувався, коли побачив там Томасіну Маккензі, але я подумав, о, прикольно. Що ще, Маккейта? Я не буду говорити, ми зараз не будемо починати дискусію про те, чи здається е, герой Камбербеч в цьому фільмі абсолютно негативним персонажем, чи його, чи йому можна, його можна зрозуміти і йому співпереживати, і, можливо, навіть шкодувати про те, що його підступно вбивають в фіналі. Не будемо. Не бу... <гум>
1: <гум> не... Ну, як скажеш, Юра, не будемо, то не будемо. Я про те, що в цьому фільмі, в принципі, немає такого чіткого, це те, що ми називаємо преміальне кіно, в ньому немає абсолютно чіткого хороших і поганих персонажів. Там немає, ну, там є антагонізм, звісно, як я все-таки наполягаю називати героя Камбербеча. Але він знов-таки з одного боку виправдовує себе, а з іншого боку нам пояснюють його і знов-таки жоден персонаж не є лицарем на білому коні. Хлопець вбиває свого
0: наставника. І при цьому ти не називаєш його антагоністом.
1: Для героя Камбербеча він, звісно, є антагоністом. Але Камбербеч є антагоністом для героїні Кірстен Данст, яка, на думку Юри, могла і не спивати, в принципі, <рес> могла. Могла. Тому це, наприклад, показовий є епізод зі шкурами, коли вона їх продала просто на зло, віддала, віддала на зло і ще й отримала за це в, в, в якості вдячності рукавишки від індіанців. А Бенедикт Камбербеш перед хлопцем сказав, що типу, вона просто була п'яна, нічого не розуміла, і віддала їм шкури, хоча йому вони нібито були потрібні, щоб, власне, мотузку зробити. Так. А потім його ж молодший брат сказав, та ти ж їх все одно спалиш, на що вони тобі були потрібні. Тобто навіть в такому простому епізоді не можна сказати, хто вчинив однозначно правильно,
0: хто ні. Тобто... Дивлячись, диві... яких соціально-політичних поглядів ти притримуєшся. Тому що це його шкури. Яким чином вона могла продавати, ну, продавати його які... ну, шкури? Тепер вам не... зрозуміло, яких поглядів притримується Юра. <сум> Він вважає, що
1: якщо поруч із тобою в будинку хтось живе, то ти не маєш права розпоряджатися чужими речами. Так. Юра, тоді все було спільне. Вона хазяйка цього дому. Де-факто була. І
0: де Юре? Ну, не, не знаємо. В неї доволі тюхтій чоловік для того, щоб не надати їй таку привілегію. Ну, я маю на увазі, що по факту, власником і, і центральним персонажем раніше був... Філ. Був Ласка. <ріст> ну, в містерку був Ласка. А його брат фігурує, скоріше, як ну, його брат. Так, знов таки, з одного боку,
1: начебто і позитивний персонаж, а з іншого боку, він це у фільмі Демонс. нічого не робить,
0: майже. Так. І, до речі, він у фільмі нічого не робить, крім як підставляє свою дружину своїми оцим бажанням. Так, абсолютно, тобто вона
1: посередньо грає на піаніно. І вона це розуміє.
0: І вона про це каже. І вона про це розумово. каже всім.
1: А він каже, а мені подобається, тому що нам показують, що він теж посередній. Тобто, в нього може добре серце, але він, в принципі, зірок з неба не хапає. І вона теж. І вона, здається, для нього ну, ідеалом досконалості. І він її сам заганяє в цій ситуації. Чи можна вважати його антагоністом? В цих ситуаціях так. Чи є він від цього поганою людиною? Ні. І от з таких от маленьких діалектичних ситуацій, коли нібито і той чинить не зовсім неправильно... І той чинить не зовсім неправильно. І складається фільм, який справді переплітається дуже майстерно в таке от полотно, де не можна сказати, як у фільмах з Райаном Рейнольдсом: Я за цього чувака, все, що він робить правильно, все, що роблять інші, неправильно. Тут усі набагато складніші і набагато цікавіші.
0: Згоден, повністю згоден. Вболіваємо за фільм в руках пса. На оскарах. Так, До речі, можна
1: сказати, чому він так дивно дещо називається. Попри Все те, що, тому, у, що пса, не, не можу... у пса немає не не рук. рук. Тому що наприкінці фільму нам показують, як герой е- Коді Сміта Макфі, Пітер його звуть у фільмі, він е- читає уривок з Біблії. Там молитва, де просять Бога врятувати душу від меча і вирвати мою кохану My Darling from the power of the dog. Тобто вирвати мою кохану з влади пса. З пса. Ну, в оригіналі, ну в англійському так, вигляді з влади пса, і мається на увазі, що він бачить у цьому те, що він врятував свою матір, свою кохану, угу. свою улюблену маму від власне лап пса Філа, який довів його на думку знов таки цього персонажа до алкоголізму. І в українському перекладі послуговувалися, наскільки можна зробити висновок, перекладом Біблії Іваном Огієнком. В перекладі Івана Огієнка цей уривок звучить як «Від меча збережи мою душу, а одиначку мою – з руки пса». Тому «одиначку» – це «My Darling», те, що в англійській версії, а «з руки пса» – це, власне, от, цей епізод. Тому, власне, в українському перекладі, в українській адаптації фільм називається як «В руках» пса, саме через цей вірш з Біблії. Так.
0: Тому, знову-таки, вболіваємо за, за нього на Оскарі, Ди, подивіться його, напишіть нам, як, як вам взагалі фільм. Я думаю, що ми доволі непогано розкрили, чому цей фільм є хорошим, навіть якщо він комусь не сподобається. Ну, об'єктивно, максимально там, об'єктивно, наскільки вона може бути, реальність говорить про такий підхід до цього фільму, скажімо так. Тому що я цілком можу зрозуміти, якщо комусь не сподобається цей фільм через... Ну, моя дружина не змогла
1: його дивитися з дуже суб'єктивних причин. Вона не змогла змиритися з тим, наскільки відразливий там герой Камберпеча.
0: Ну, от, наприклад. Або, ну, це специфічний фільм, це все-таки драматичне кіно, преміальне драматичне кіно орієнтовано в першу чергу на нагородний сезон. Ну, ти не кажеш, ніби його знімаєш в Ні, Оскар. Ні, ну, окей, ну, але все одно, ну, він, він все-таки орієнтований, не на, скажімо так, не для того, щоб зібрати Ні, мільярд прокатів. Так, зібрати мільярд. тому можна зрозуміти різне ставлення до нього, але я сподіваюся, ми доволі цікаво, я так почав розкадатися словами, вже розповіли детальніше про цей фільм. Дякуємо, що нас слухаєте, слухайте щотижневик Вертіго, слухайте наших паттероловів, підписуйтесь на Вертіго, підтримайте нас на патроні і до зустрічі наступного тижня. До побачення. Па-па.